0: Ich arbeitete an Halloween in der Nachtschicht auf dem Friedhof. Es gab eine Liste mit Regeln. Sind Sie sicher, dass Sie alle Regeln auswendig können? sagte mein Chef, als er seine Sachen zusammensuchte, um nach Hause zu gehen. Ja, na klar, ich habe sie alle hier oben, sagte ich und zeigte auf meinen Kopf. Er nickte mir zu und ging aus der Tür des kleinen Büros, um nach Hause zu gehen. Mein Chef war, gelinde gesagt, ein bisschen neben der Spur. Dies war mein erster Monat als Wachmann auf einem Friedhof, gleich um die Ecke von meinem Wohnort. Und ich habe erst vor drei Monaten das College abgeschlossen. Die Schichten des letzten Monats waren langweilig. Herumsitzen, Kameras überprüfen und Runden über den Friedhof drehen, um sicherzustellen, dass nichts kaputt war. Aufregend, oder? Ich brauchte eine Einkommensquelle und dies war der bestbezahlte Job, den ich finden konnte. Der Flyer sagte, dass man keine wirkliche Erfahrung benötigte. Ich nahm an, dass sie verzweifelt nach jemandem suchten, der schnell arbeiten konnte. Und das hatte ich ausgenutzt. Ich wurde an dem Tag eingestellt, an dem ich das Flugblatt fand. Und zwar telefonisch. Ich erfuhr nicht einmal den Namen des Arbeitgebers. An meinem ersten Tag gab mir mein Chef keine Einweisung, sondern nur mündlich eine Liste von neun Regeln, die ich vor Halloween auswendig lernen sollte. Diese Regeln sind nur in der Halloween-Nacht zu befolgen, sagte er. Sie müssen die Regeln genau so befolgen, wie ich sie Ihnen sage wenn Sie auch nur einen kleinen Teil durcheinander bringen. Nun, Sie werden schon nichts durcheinander bringen, nicht wahr? Denn ich vertraue Ihnen, dass Sie sie Wort für Wort ausführen werden. Ich sah ihn verwirrt an, denn das klang beinahe schon wie eine Drohung. Trotzdem zückte ich mein Handy und startete eine Audioaufnahme, um die Liste aufzuzeichnen. Als er mir die Regeln erklärt hatte, war ich völlig fassungslos. Dieser Kerl ist verrückt. Kein Wunder, dass niemand hier arbeiten will. Der Kerl ist absolut durchgeknallt, dachte ich mir. Ich weiß, dass es an jedem Ort bestimmte Regeln gab, an die man sich halten musste. Aber eine Reihe von Regeln, ziemlich absonderliche Regeln nur für die Halloween-Nacht aufzustellen. Nun, wie dem auch sei, im Folgenden die Audioaufzeichnung mit allen neuen Regeln. Regel Nummer 1 Am Halloween-Abend kommen Sie bitte um 20.30 Uhr. Nicht früher und nicht später. Betreten Sie den Friedhof. Auf keinen Fall vor 20.30 Uhr. Um Himmels Will, bitte. Regel Nummer 2. Bleiben Sie bis 21.15 Uhr im Büro. Vorher dürfen Sie es nicht verlassen. Beschäftigen Sie sich irgendwie, aber überprüfen Sie während dieser Zeit nicht die Sicherheitskameras. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ausgeschaltet bleiben, bevor Sie da sind, damit Sie nicht in Versuchung kommen, einen Blick darauf zu werfen. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Regeln. Wenn sich der Monitor von selbst einschaltet, dürfen Sie ebenfalls nicht hinsehen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund doch nachschauen und sehen, dass der A-Bereich des Friedhofs gezeigt wird, müssen Sie das Licht im Büro ausschalten und sich verstecken. Wenn der Monitor den Abschnitt B oder C anzeigt und Sie ihn sehen, ist Ihre einzige Möglichkeit zu fliehen. Viel Glück dabei! Um es einfacher zu machen... »Bedecken Sie den Monitor mit einer Jacke oder einer Decke, denn Sie wollen nicht sehen, was hier draußen in der Halloween-Nacht vor sich geht.« Regel Nummer 3 »Wenn es 21.15 Uhr schlägt, haben Sie 30 Sekunden Zeit, um das Büro zu verlassen. Lassen Sie die Tür unverschlossen.« »Es ist möglich.« dass Sie an einer unnatürlich großen Gestalt ohne Gesichtszüge vorbeikommen. Dies ist kein Halloween-Kostüm. Sagen Sie der Gestalt guten Abend und schauen Sie ihr mitten in die Augen. Wenn sie nicht reagiert, setzen Sie Ihren Weg fort, um auf dem Friedhof zu patrouillieren. Wenn die Gestalt irgendetwas sagt, müssen Sie ganz still stehen bleiben. Bewegen Sie keinen einzigen Muskel. Die Gestalt könnte um Sie herumgehen. Aber wenn Sie ganz still halten, bis Sie fertig ist, sollte Sie ohne Probleme weiterziehen, ins Büro gehen, und die Tür hinter sich zu schlagen. Regel Nummer 4. Sie machen sich auf dem Weg zu Abschnitt A. Sobald Sie Abschnitt A inspizieren, werden Sie feststellen, dass der Grabstein mit der Aufschrift James R. Hackney vollständig ausgegraben wurde. Das ist nichts Ungewöhnliches. Achten Sie nicht, und das meine ich ernst, auf das, was sich in dem sechs Fuß tiefen Loch im Boden befindet. Sie werden den Rest Ihrer Schicht nichts mehr sehen können, wenn Sie in dieses Loch schauen. Gehen Sie einfach weiter zu Abschnitt B und schauen Sie nicht zurück. Regel Nummer 5 Sobald Sie die Brücke von Abschnitt A nach Abschnitt B überqueren, werden Sie etwa ein Dutzend schattenähnliche Gestalten bemerken, die in einem Kreis um die große Eiche links von der Brücke herumstehen. Bitte hören Sie genau zu, was ich jetzt sage. Sie müssen den Mann mit dem schwarzen Zylinder finden. Sie gehen hinter diesen und fragen, habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn Sie eine Stimme in Ihrem Kopf hören, die weiter sagt, können Sie zu Abschnitt B weitergehen. Wenn Sie nichts hören, müssen Sie warten. Sie können in dieser Zeit zu dem Abschnitt hinüberschauen, aber ich empfehle Ihnen, Ihre Augen unten zu halten. Vertrauen Sie mir. Es wird Ihnen keinen körperlichen Schaden zufügen, wenn Sie hinschauen. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie danach seelisch unversehrt sind. Regel Nummer 6. Sobald Sie grünes Licht bekommen, gehen Sie weiter zu Abschnitt B. Sie können herumlaufen und das tun, was Sie normalerweise jede Nacht hier tun würden. Der einzige Haken ist, dass Sie bis 22 Uhr in diesem Bereich verbleiben müssen. Es sollte jetzt zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr sein. Sie werden also nicht lange warten müssen. Sobald 22 Uhr überschritten ist, gehen Sie weiter. Regel Nummer 7 Nachdem Sie aus Abschnitt B herausgegangen sind, werden Sie eine seltsame Temperatur- und Lichtveränderung feststellen. Die Zeit wird nach diesem Transfer auf 2 Uhr springen. Geraten Sie nicht in Panik und gehen Sie bitte nicht an Ihr Telefon, denn Ihr Telefon wird ständig klingeln. Sobald es anfängt zu klingeln, werden Sie stillstehen und sich nicht bewegen, bis es aufhört. Es werden Anrufe von Ihrer Mutter, Ihrem Vater, Ihren Geschwistern, Ihrer Freundin, Ihrem Freund und allen anderen Sein, die Ihnen nahestehen. Sie dürfen diese Anrufe nicht annehmen. Es sind nicht Sie, die da anrufen, sondern der Mann, den Sie vorhin gesehen haben. Der Mann ohne Gesichtszüge. Er versucht Sie, zurück ins Büro zu locken. Sie müssen sich von diesem Büro fernhalten, bis ich Ihnen sage, dass Sie zurückgehen sollen. Ihr Telefon wird nach etwa einer halben Stunde aufhören zu klingeln, sodass Sie gegen 2.30 Uhr nachts zurückkehren können. Zu diesem Zeitpunkt können Sie weitermachen. Regel Nummer 8 Sie werden einen weiteren Zeitsprung bemerken, diesmal um zwei weitere Stunden, von 2.30 Uhr bis 4.30 Uhr. Wenn die Zeit immer noch 2.30 Uhr anzeigt, nachdem die Anrufe aufgehört haben. Sind sie in Schwierigkeiten? Leider können sie hier nichts tun. Wenn sie hier gelandet sind, haben sie ab irgendeinem Zeitpunkt zuvor einen Schritt falsch gemacht. Sie können schließlich ihre Inspektion von Abschnitt C abschließen. Seien sie darauf gefasst, dass eine blutüberströmte Frau auf sie zukommt, um sie um Hilfe zu bitten. Sie wird sie fragen, wo ihr Baby ist und ob sie schnell kommen können, um ihr zu helfen. Lassen Sie sich nicht davon erschrecken, egal wie laut sie schreit. Sagen Sie ihr, dass Sie sie in zehn Minuten vor dem Friedhof treffen werden und sie dort warten soll. Wenn sie in die entgegengesetzte Richtung läuft, wissen Sie, dass Sie Erfolg hatten. In der Nähe von Abschnitt C liegen überall blutverschmierte Handtücher und Lappen auf dem Boden. Heben Sie diese einfach auf und werfen Sie sie weg. Regel Nummer 9 Nachdem Sie diese letzte Aufgabe erledigt haben müssen Sie zurück in Ihr Büro laufen. Schauen Sie nur nach vorne. Sie werden überall gestalten sehen. Sie werden hören, wie Ihr Name von Stimmen gerufen wird, die Sie zu kennen glauben. Laufen Sie aber einfach weiter. Sobald Sie das Büro erreicht haben, sehen Sie, wie der gesichtslose Mann das Bürogebäude verlässt. Zu diesem Zeitpunkt sollte es 5 Uhr morgens sein. Er wird sie anhalten. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn er gute Arbeit sagt und ihnen zunickt, können sie langsam ins Büro gehen und die Tür hinter ihnen schließen. Für den Rest der Schicht können Sie die Kameras überprüfen, sich hinsetzen und mit Ihrer Arbeit fortfahren, bis ich reinkomme, um meine Schicht zu beginnen. Sollte der gesichtslose Mann allerdings etwas sagen wie »Kommen Sie mit mir«, »Rennen Sie los und schließen Sie sich im Büro ein«, »Fallen Sie ja nicht auf seine ruhige, monotone Stimme herein. Er wird alles andere als ruhig sein«, wenn Sie auch nur einen Fehler machen, lassen Sie ihn nicht herein und warten Sie, bis er aufhört, gegen die Tür zu hämmern. Sobald er aufhört, halten Sie sich für die letzte Stunde Ihrer Schicht die Augen zu. Schauen Sie sich nicht um, bis Sie ein Klopfen in einem Dreiertakt vernehmen. Das werde ich sein, um sie von ihrer Schicht zu entbinden. Sie werden anschließend für einige Wochen lang nicht gerufen, damit sie sich von dem Gesehenen gut erholen können. Und sie werden für ihre Arbeit gut bezahlt. Jetzt, da ihr euch die Regeln auch angehört habt, könnt ihr hoffentlich meine anfängliche Verwirrung verstehen. Ich hielt das alles für einen großen Scherz, bis ich meine Schicht beendet hatte. Als ich um 2.30 Uhr eintraf, ging mein Chef und ich beschloss, mich einfach an die Regeln zu halten, die er mir gegeben hatte, um ein guter Sportsmann bei diesem Streich zu sein. Ich überprüfte die Kameras nicht und ging zur Tür hinaus. Als ich nach draußen ging, schlug mir die frische Herbstluft entgegen, als ich einen großen Mann auf mich zukommen sah. Ich sah ihn an, und er war tatsächlich gesichtslos. Er sah so echt aus, dass ich eine Gänsehaut bekam. Ich hätte fast vergessen, ihm guten Abend zu sagen. Er sah mich an oder... Zumindest glaubte ich das und ging weiter durch die Tür. Ich zitterte ein wenig, als ich mich direkt auf den Weg zur Abschnitt A machte. Als ich am Eingang ankam, suchte ich das Grab von James R. Hackney, ein Grab, das ich sofort sah, weil es das Größte war. Zu meinem Unglauben wurde es tatsächlich ausgehoben. Es war mir unangenehm, dass sie so weit gehen würden, um mich zu erschrecken, und so eilte ich an dem Grab vorbei, als mich eine Welle des Unbehagens überkam. Das kann doch nicht wahr sein, beruhigte ich mich selbst, als ich über die Brücke zu Abschnitt B hinüberging. Ich suchte nach der Eiche, und als ich sie schließlich fand, bemerkte ich die Gestalten, vor denen mich mein Chef gewarnt hatte. Ich erkannte sofort den Mann mit dem Zylinder. Unsicher huschte ich zu ihm hinüber und fragte, »Habe ich mich klar ausgedrückt?« Keine Reaktion. Ich stand da und wartete auf eine Antwort, die ich allerdings nicht bekam. Ich beschloss, den Blick von dem Mann abzuwenden und zu Abschnitt B hinüberzuschauen. Denn die Scherzkekse wollten sicher, dass ich hinschaue, da sie mich davor gewarnt hatten. Ich erstarrte und spürte ein Gribbeln in den Händen, als ich mich selbst dort in der Ferne stehen sah. Zumindest etwas, das aussah wie ich. Nur, dass es größer war und blutverschmiert. Als die Gestalt, wie vermutlich ich war, zurückstarrte, stieß sie einen Schrei aus und rannte auf mich zu. Ich erschrak und war beschämt darüber und drehte mich um, um zu rennen. Ich blickte zurück und als sie ihre Arme ausstreckte, dass sie plötzlich verschwunden. In dem Moment, als sie fort war, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, weiter. Zu diesem Zeitpunkt gingen mir eine Million Gedanken durch den Kopf, denn ich begann zu begreifen, dass das, was da geschah, irgendwie unmöglich real sein konnte. Und ich spürte, wie mein Verstand von verwirrt auf defensiv umschaltete. Ich inspizierte die Gegend bis 22 Uhr und schaute ständig über meine Schulter. Ich schaute auf mein Telefon und sah, dass es Zeit war, zur Abschnitt 3 zu gehen. Ich spürte genau das, was man mir gesagt hatte, eine Temperaturveränderung. Und ich sah, wie die Umgebung ein wenig dunkler wurde. Es war merklich kälter. Das gibt's doch nicht, sagte ich mir, als ich nach meinem Telefon griff, das zwei Uhr morgens anzeigte. Bevor ich einen weiteren Gedanken fassen konnte, klingelte mein Telefon wie aus dem Nichts und brachte mich zum Stehen. Vater zeigte das Telefon an. Ich starrte wieder auf das Telefon während ich diese fünf Buchstaben betrachtete. Ich hatte meinen Vater nie gekannt und ich hatte ihn auch nie in meinem Handy gespeichert. Ich spürte, wie sich eine Träne in meinem Auge bildete, denn das war ein sehr sensibles Thema für mich. Ich ließ es klingeln, während ich in Trance darüber nachdachte, wie um alles in der Welt dies überhaupt möglich war. Schließlich hörte das Klingeln auf und ich atmete erleichtert auf. Ich erinnerte mich an die nächste Regel bezüglich der Uhrzeit und öffnete mein Telefon erneut. 2.30 Uhr Mit ein paar verirrten Tränen in den Augen ging ich weiter und beobachtete, wie mein Telefon von 2.30 Uhr auf 4.30 Uhr umschaltete. Es war eine Erleichterung für mich, denn jetzt, da ich wusste, dass dies irgendwie real war, wurde mir klar, dass ich bisher alle Schritte richtig gemacht hatte. Als ich mit kalten Fingern und tauben Zehen begann, Abschnitt 3 zu inspizieren, hörte ich Schreie. Mir lief es kalt den Rücken herunter. Ich riss meinen Kopf herum und sah eine blutüberströmte Frau, die schrie... Mein Baby! Ich kann mein Baby nicht finden! Nach einigen Zögern sagte ich ihr, sie solle mich in zehn Minuten am Eingang des Friedhofs treffen. Sie nickte und rannte los. Und ich bemerkte, eine Menge blutverschmierter Tücher auf dem Boden. Von ihrem Schrei aufgeschreckt hob ich hastig die Lumpen auf und warf sie weg. Ich sah mich um und rannte zurück ins Büro. Während des ganzen Laufs hatte ich niemanden gesehen und nichts gehört, was seltsam war, weil mein Chef etwas anderes behauptet hatte. Aber ich konnte mich glücklich schätzen und stand schließlich vor dem Büro. Der gesichtslose Mann wollte gerade gehen und diesmal sah ich ihn völlig entsetzt an, als er sich in meine Richtung drehte und sagte, »Kommen Sie mit mir!« Ich verschwendete keine Zeit und rannte an ihm vorbei ins Büro und schlug die Tür hinter mir zu. »Was habe ich falsch gemacht?« brüllte ich und versuchte damit, das Klopfen an der Tür zu übertönen, während ich mir eine Jacke über den Kopf zog. Eine ganze Stunde lang zitterte ich vor Angst, bis ich einen Klopfen im Dreiertakt an der Tür vernahm. Ich schoss hoch, riss die Tür auf, um meinen Chef zu sehen, und schrie. »Was zur Hölle war das?« Ich war wütend, aber auch erleichtert ihn zu sehen, der viel bunter und lebensechter aussah, verglichen zu gestern. Er sah mich an und lächelte mir zu. »Gehen Sie nach Hause. Schlafen Sie ein wenig.« Jedoch schrie ich zurück. Nein, ich will antworten. Sie können mir nach dieser Nacht nicht einfach sagen, dass ich gehen soll. Er sah mich jedoch weiterhin an und sagte letzten Endes, Sie haben sich um meinen Friedhof gekümmert. Ich danke Ihnen dafür. Er streckte seine Hand zum Händedruck aus. Mein Name ist James Randall Hackney und ich bin seit 200 Jahren tot. Jedes Halloween verlasse ich den Friedhof und erhole mich, damit mein physischer Körper nicht vergeht. Sie haben mich letzte Nacht geschützt, »Und ich danke Ihnen dafür!« Es dauerte nicht lange, bis ich realisiert hatte, dass er der Typ aus dem offenen Grabstein war. Ich starrte ihn mit offenem Mund an und war sprachlos. Ich ging aus der Tür, packte meine Sachen und kam nie wieder zurück in diese Stadt.